0: Buenas chicos, estamos hoy en otra entrevista. Hoy estamos con Luis, que está estudiando Física y Mates, y Luis lo está estudiando en Manchester. Así que, ¿cómo estás, Luis? ¿Cómo te va por allí?
1: Eh, bueno, eh, hola Miquel, muchas gracias por, por invitarme. Es un placer, es un placer estar aquí y. Y bien, estudiando con, con un poco más de frío que, un poco más de frío que si estuviera en Barcelona, pero, pero bien.
0: Genial. Eh, primero de todo, ¿cómo, ¿cómo lo estás llevando esto de estudiar, de estudiar fuera? ¿Y cómo, de dónde surgió esta idea de, de ir a estudiar a Manchester?
1: Eh, yo te, tengo un amigo que se llama Jaume y él estudió, él estudió Derecho en en el Reino Unido y, uh -huh. y me, y me habló muy bien, sobre todo del, del sistema educativo y también de la, de la experiencia de, pues, pues de, ir a estudiar, de ir a estudiar fuera, independizarse un poco, conocer nuevas culturas. Y, y lo estoy mirando y, bueno, debido a una serie de factores que ya, que ya discutiremos, eh, lo vi bastante favorable y, 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 y aquí estoy.
0: Genial. ¿Cómo...? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Estás contento de, de poder estar allí?
1: Sí, sí, yo creo que aparte, obviamente, de la, eh, de la vertiente académica en la que bueno, me estoy especializando en lo que realmente me, en lo que realmente me gusta y, y, y estoy aprendiendo una, una, unos contenidos que van a ser muy, muy útiles de cara al futuro. Eh, he conocido a nueva gente, es, a, a nuevas culturas... He mejorado un poco mi, mi inglés y, y creo que todo, todo han sido aspectos
0: positivos. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo llevas ahí? ¿Es el primer año este?
1: Sí, sí, empecé, empecé en septiembre y, y ahora estoy a medias del, del
0: segundo semestre. ¿Y tema pandemia y cómo, cómo lo están llevando?
1: Bueno, creo que el, el ritmo de vacunación en el Reino Unido creo que es un poco más elevado que en, que en España. Creo que va avanzada suficientemente bien. Y si no recuerdo mal, eh, el 21 de junio eh, creo que ya vuelve a abrir todo, todo lo que viene a ser el, el entretenimiento. Y básicamente el 21, el 21 de junio, si no, si no cambian los planes, todo vuelve, todo vuelve a una cierta normalidad.
0: ¿El tema clases lo estás haciendo de forma virtual o estás yendo presencial?
1: Sí, eh, es, estudiaron la, la posibilidad de hacerlo de hacerlo, hacer una parte presencial, como mínimo los, las tutorías. Nos dijeron que igual se podría combinar de alguna manera, pero por precaución han decidido, han decidido posponerlo hacia, hacia el año que viene.
0: Vale, pues nada, eh, vamos a hablar básicamente de tres cosas. ¿vale? Lo primero sería lo de, de estudiar fuera de, de España, cómo es la experiencia, cómo se llega allí, qué pasos hay que seguir. Eh, después vamos a hablar un poco de selectividad que no sé si en tu caso hiciste selectividad o no, y por último vamos a hablar de, de la carrera, ¿vale? Entonces, si te parece bien, empezamos hablando de, de lo de estudiar fuera, cómo, cómo es el proceso y después cómo, qué cambios hay respecto a estudiar aquí en España.
1: De acuerdo, básicamente, bueno, en el caso del Reino Unido, en otros países no, no paraje la opción, por uh -huh. tanto no, no soy... No soy un gran conocedor del proceso en, en, en otros países. Pero en el, en el Reino Unido, básicamente, lo que tienes que hacer es un, poco, es un sistema un poco diferente en el sentido de que tú no haces bachillerato, selectividad y luego, por un tema de notas, ves si entras o no en la carrera. Uh -huh. Tú sabes si, sabes si has entrado a la universidad que quieres en la carrera que quieres antes incluso de, de haber hecho los, los exámenes de final de bachillerato, que aquí que son los A-Levels. Entonces, eh, no te juzgan solo en lo que viene, en, lo, en la vertiente académica, sino también cómo eres en persona, por, eh, por tus capacidades, etc. Lo que yo creo que es un sistema un poco más justo. Um, entonces, el...
0: O sea, lo que sería el proceso de admisión entiendo que, que, te haré, que te harán como un test y luego te harán una entrevista o más o menos...
1: Bueno, a, eh, a ver, tienes que rellenar una, una solicitud online que, bueno, que todos, eh, tanto si eres estudiante internacional como, como nacional, que mm. se llama bueno el, el, el UCAS y allí, bueno, pones tus detalles, tu, tu nacionalidad, etcétera, ¿no? Pero hay... Hay bueno, una, serie de, una serie de características que son un poco distintas. Primero de todo, necesitas que un profesor te escriba una, una carta de recomendación explicando, bueno, intentando convencer a las universidades eh, de cómo eres tú como estudiante, cómo eres tú como persona uh -huh. y, y los, la, las, las características que posees y que, y que te hacen merecedoras de, de un sitio en esa universidad. Luego... Luego también lo que hay que hacer es, como, eh, como vas a enviar la solicitud a las universidades antes de haber hecho los exámenes, tanto en el caso de estudiantes internacionales como nacionales, te tienen que hacer una estimación de las notas que vas a sacar, lo que se llama predicted grades. Entonces la, la misma persona que te ha escrito la, la carta de recomendación eh, le va a preguntar a, a cada uno de los profesores cómo lo ves, tal, no sé qué. Y, y, en base, y en base a esto... Y a las notas que has obtenido previamente, las universidades hacen una, un, una, una decisión. También tienes que escribir eh, tu personal statement, que es básicamente un escrito de. Es, creo, más o menos página, de, bueno, por qué te gusta, por qué tienes interés en, en cursar ese, ese grado, eh, qué, haces, eh, qué haces en tu, en tu tiempo extracurricular que tenga a ver con ese grado y, y cosas por el estilo, eh, que, y, y, en, y también te juzgarán en base a eso. Y, y sí, y, y entonces se envía, y algunas universidades lo que te piden es una, es una entrevista. Vale,
0: entonces, ¿en tu caso fue así o, o no hubo entrevista?
1: Sí, sí, en, en, en Manchester hubo, hubo entrevista, tuve, tuve, que, tuve que venir en, en noviembre, Estuvo bastante bien porque fue como un, un día entero, nos enseñaron la, la universidad, el, de, el departamento de física, eh, nos hicieron un par de presentaciones, pudimos conocer, pudimos conocer alumnos y el campus. Y entonces te llevan, te, bueno, te, te viene a buscar un, un, un profesor de la universidad te, y vais a su despacho y tenéis una conversación de una media hora en base a bueno, de diferentes cosas de, de física, pero también, eh, también a lo mejor te hace algunas preguntas, a lo mejor uh -huh. eh, te, eh, te explica en qué, en qué está trabajando él y bueno fue una experiencia muy positiva, muy favorable, que de hecho esa fue la razón por la cual decidí venir, venir a Manchester.
0: Vale, o sea, tú te habías planteado... Eh, supongo distintos lugares de Reino Unido y al final decidiste ir a Manchester. ¿O Manchester era realmente tu primera opción?
1: Eh, claro, puedes aplicar a un máximo de, de cinco universidades. Uh -huh. Entonces, en, entre las, las que entre las que bueno, en las que te aceptan, eh, tuve una oferta de una universidad igual con un poco más de prestigio, pero el hecho de, de haber venido aquí, de haber conocido el campus, los alumnos, eh, me inspiró mucha confianza, salí muy feliz aquel día y, y, a, y aparte en esta universidad podía estudiar física y mates, que en la, otra, en la otra no podía, hubiera tenido que ser física
0: sola. Vale, y luego en tu caso hiciste selectividad, ¿no? Sí. Pero era, ¿La selectividad era necesaria para entrar en esa carrera o no?
1: No, no lo era, no. Eh, vale. Me pedían... La oferta era en base a cumplir unas, eh, unas notas en asignaturas de bachillerato, no, uh -huh. no, de, no de selectividad.
0: Entonces, ¿por qué decidiste hacer selectividad?
1: Bueno, supongo porque en caso de que algo fallara o no, uh -huh. no estuviera bien, poder, poder, venir, poder venir a España el año que viene y empezar, y empezar una carrera.
0: Vale. Genial, pues muy interesante. Entonces, ahora que estás allí, ¿cómo, ¿cómo lo vives? O sea, supongo que estás viviendo en una residencia, en, en un campus, ¿no? ¿Cómo es esa vida en comparación a la que tendrías estudiando aquí?
1: Eh, bueno, que, creo que hay una diferencia cultural en el sentido de que en España... Eh, Básicamente, si vives en una ciudad, eh, lo más probable es que vayas a la universidad en, en esa ciudad y si vives en, en un pueblo o en algún lugar donde no hay una universidad cerca, pues vayas a la, a la universidad más cercana. Eh, en, en Reino Unido es un, poco, es un poco diferente en el sentido de que no conozco a nadie que sea de Manchester y, y bueno, es, es como más, más común eh, independizarse un poco de, de, sus padre, de, de los padres y que todo el mundo vaya, vaya una, a una residencia y entonces a, a, en los años siguientes pues con tus amigos ya os vais a, 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 os, a os alquiláis un piso o, o, una, vale. o, o una casa
0: Vale y lo que, sería, a lo que sería la carrera o lo que sería el plan de estudios eh, hay mucha diferencia con lo, que, con lo que estamos aquí acostumbrados en España
1: eh, no, yo, yo tengo amigos, no amigos que hagan física y mates, pero tengo un amigo que está haciendo, bueno, está haciendo física y química en, en la autónoma y tengo un par de amigos que están haciendo ingenierías en la, en la UPC y más o menos el, el, el currículum es el mismo. Eh, a lo mejor eh, física y mates aquí es, es, va un poquito más avanzado, pero también entiendo que, que en, en ingenierías hay que hacer otros, otros contenidos que, que igual en, en física y mates pues no, pues no abordamos.
0: Y tema, tema docencia. Eh, ¿Las clases se imparten de una manera similar? ¿O siguen algún otro método? O sea, ¿siguen otro método o, más lo, o menos. Lo que,
1: lo que es muy característico es que, que creo que no se hacen en ninguna universidad de España. Es que sí, claro, bueno, hay, hay un cierto número de horas a la semana para, en las que hay clases de, de, de cada asignatura, uh -huh. en las cuales, pues básicamente, el profesor explica, explica los contenidos y en caso de que haya alguna pregunta, pues, pues, se, pues se resuelve. Pero aparte, también, hay, también te incluyen en un grupo de tutoría, que sois cinco, cinco alumnos con, con un profesor uh -huh. y. Y, y os reunís un, una hora a la semana y básicamente habláis de física en el sentido de. Eh, y, y de mates también, en el sentido de, pues igual regimos las, las hojas de problemas, o mira, igual esto no ha quedado claro, pues explicamos esto un poco.
0: Sí. O, y entonces... tipo, tipo seminario, ¿no? Algo, algo así. Exacto, exacto, sí. Vale, y yo interesa. creo que
1: en esas sesiones una, son en las que realmente se aprende.
0: Vale, genial. Eh, pues bueno, ahora, ahora que estás allí, ¿estás contento con bueno, estás contento allí? ¿Crees que, que es una experiencia que te está enriqueciendo? O te gustaría, o, o es una experiencia que dices, a ver, está bien, pero me gustaría también estar, estar aquí.
1: Eh, bueno, a ver, evidentemente irse, irse de casa a un país extranjero nunca, es, nunca estaría fácil. Eh, hay hay un, cierto, un, un cierto periodo de adaptación a, a nuevas costumbres, no, nuevas maneras de, de hacer las cosas y evidentemente pues echas de menos a, a tus seres queridos como es, como es lógico, pero yo creo que, que es una experiencia que, que en, en general me va a hacer una mejor persona en el sentido de... Pues eh, tener, tener que vivir tú mismo, que nadie te sí. haga nada, eh, conocer a nuevas personas que básicamente se convierten como en tanto eh, tus compañeros de clase, pero también son tus vecinos y, sí. y, bueno, y, y socializar y pasar de estar viviendo con tus padres a, a estar viviendo con, con tus amigos. Yo creo que es una experiencia muy enriquecedora.
0: Sí, yo creo que es una cosa que aquí en España no estamos acostumbrados, que es lo que se ve en las películas, ¿no? De vida universitaria, que si claro, estás en una residencia, estás viviendo con amigos, que es una cosa, es una experiencia muy, yo creo que es muy divertida y que seguro que, bueno, que aparte de, que está claro que echas de menos a la familia, pero que aprendes muchísimas cosas aparte Exacto. de la carrera. No. Entonces, sí, sí, sí. yo animaría a cualquiera que tenga la oportunidad de hacerlo, pues que se lo plantee, porque realmente es una cosa que, que no nos habla, que casi nadie nos habla de ello, que, que no sabemos que es una posibilidad, pero que se puede hacer. Y, y bueno, y se hacen, supongo que habrá becas y ayudas a, a personas que, que quieren irse que quieren irse fuera. porque Es una experiencia que hay que tener en cuenta porque. Porque es lo que te, esto es muy interesante y no solo aparte de la carrera, sino que te enriquece como, como persona. De acuerdo, entonces vamos a pasar ahora, si te parece, a hablar un poco de selectividad. Me gustaría preguntarte cómo, cómo te planteaste tú eh, el hecho de hacer la selectividad, porque, a ver, en tu caso no era una cosa eh, que digamos de vida a muerte. Pero, ¿cómo te la planteaste tú? ¿Qué asignaturas hiciste en selectividad? ¿Ibas nervioso? ¿Cómo ibas, cómo, cómo te lo planteaste?
1: Eh, a ver, hice... Bueno, yo, yo hice el, el bachillerato científico con, uh -huh. con matemáticas, física, eh, biología y química. Y en selectividad, una bueno, parte de las, de las troncales, hice matemáticas, matemáticas aplicadas a ciencias sociales, química... Y, Física. ¿Alguna más? Física, exacto, sí. Entonces, si los, la gente que consuma este tipo de contenido, estoy, estoy seguro que, que consume otro también, y, y yo también lo hice, y, y la mayoría de gente es como un cliché, ¿no? Que si, que si llevas bien el bachillerato, pues en selectividad prácticamente no te tienes que, que preocupar porque ya lo sabes todo, que simplemente es, es repasar durante unas semanas. Y mm. aunque suena muy cliché y seguramente lo habéis oído todos, es muy cierto. Es, es, y estoy seguro que tú también, tú también estás mm. de acuerdo. Sí que, bueno, hay, hay que repasar pues, algún, algún concepto que no ha quedado claro durante el curso, quizás eh, hacer, hacer un, una... sobre todo a, a hacer exámenes para acostumbrarte, a acostumbrarte al estilo, pero por ejemplo en, en matemáticas siempre caen los mismos problemas. Entonces, bueno, tienes que, aparte de saber matemáticas, saber física, también tienes que concentrarte un poco en aprender a hacer el examen en sí. Entonces, aprender es, es un poco inviable aprenderse todo el temario en, en dos o tres semanas que hay desde que acabas el bachillerato hasta que empieza selectividad. Entonces, eh, eso no se puede hacer o es muy difícil. Uh -huh. eh, yo creo que la clave es a ver, haber estudiado a a cada día durante el bachillerato acabarlo más o menos bien y luego sellar los, eh, algún punto flojo que puedas tener y, y practicar pero sobre todo estar, estar muy relajado
0: que sí, un... nosotros lo sí, es que decimos eh, lo que decimos normalmente es que lo, lo más importante de todo al final es la constancia o sea, si tú eres una persona que, que lo lleva bien pues no, o sea, problemas no vas a tener en selectividad. Lo que pasa es que alguna vez, o sea, sí que pasa que, que hay personas que, que antes de selectividad se apalancan, eh, buenas notas en, en bachiller, pero selectividad, o sea, eh, cuando te paras a pensar, o sea, eh, en tu nota final, lo que sería sobre 14, pues te aporta muchos puntos más que bachiller. Entonces, son unos exámenes importantes. Si tú lo llevas bien de, de bachiller, pues no vas a tener problemas, eh, en cambio si, bueno, si no lo llevas bien, pues tienes que trabajar más. Pero si lo llevas bien y has sido constante durante todo el curso, pues es lo que dices tú, lo más importante es exámenes, hacer exámenes, ver cómo es el modelo, adaptarse a ese modelo y al final, pues eso es lo que te va a hacer que el día de examen, eh, cuando te pongan el examen en la cara, pues estés tranquilo. Pero si alguien que por muy bien quieres el bachillerato, si te pones nervioso el día del examen, no has cagado, porque si no has visto nunca el examen y dices, hostia, ¿esto de qué va? Pues te pones nervioso y ahí ya da igual lo que has estudiado durante todo el chirato, porque, porque no te va a ir lo suficientemente bien. Y sí que es lo que dices tú. En cambio, si, si no has sido constante, pues en selectividad podrías, podrías salvarlo aún, pero te tienes que poner a trabajar todo lo que no has hecho durante el curso y sí que eso ya es un poco más complicado. Pero bueno, sí, sí, sí básicamente, básicamente es eso. Entonces vamos a hablar ahora de la carrera de física y mates, que no me has hablado nada de eso. Eh, ¿Por qué te planteaste estudiar? Eh, bueno, primero de todo, ¿por qué te planteaste estudiar esta, estas dos carreras juntas? ¿Y por qué estas dos en concreto?
1: Eh... Bueno, siempre de desde que he sido muy, muy pequeño supongo que ha habido una, una combinación entre una, una cierta facilidad por los números y, y las ciencias pero también una, una curiosidad genuina en aprender en aprender cómo funciona cómo modelizar eh, sistemas físicos cómo hacer un intento en, en describir la realidad que nos rodea y, y sobre todo eh, me gusta la, la objetividad que te, que te, que te aporta. La, la capacidad de decir, soy capaz de, de resolver problemas. soy La certeza. Exacto. Estoy haciendo algo que, que, que es útil, al fin y al cabo. Y que también eh, entiendo que, que no es para todo el mundo, pero que sí, realmente te, gusta, te gustan las mates y la física y la manera de saberlo es... Eh, no tanto de que te gusta la asignatura en el, en el instituto, que también, sino que en tu tiempo libre pues, lees libros, miras documentales, miras vídeos en YouTube, la carrera te, te va a encantar, porque es, es eso, es... en, en documentales siempre es, es un poco superficial, ¿no? Pero siempre, si te gusta, eh, lo que acostumbra a pasar es que te quedas un poco con la intriga, ¿no? De, vale, sí, los, los agujeros negros, vale, sí, pero pero cómo funciona, ¿sabes? Y es
0: sí, sí, sí. Una, sí es un punto eh, más de... Es
1: una voluntad de profundizar en, en, en el conocimiento que, que tantos humanos se han dedicado a, a indagar en el, a, a lo largo de la historia.
0: Hmm. Es muy interesante. Impresante. Vale, entonces, en tu caso, ya llevas desde pequeño con esa idea de, de estudiar física, física y mates, eh, pero claro, eh, ¿has notado cambio de la física y las mates que se hacen en bachiller a lo que luego has visto en la carrera? ¿O más o menos es como una continuación?
1: Bueno, a ver, la, la gente acostumbra decir que, que hay un cambio bastante grande. Yo no lo encontré así. Sí que los contenidos son más, más avanzados, obviamente. Hay, hay un cierto elemento de, de rigor añadido. Eh, bueno, los problemas, igual, están enfocados un poco, un poco diferentes a, lo, a, a la manera como se enfocan en, en bachillerato y en selectividad, pero viene a ser, viene a
0: ser un, concepto,
1: un concepto similar. Vale, yo creo.
0: Vale, vale. Eh, ¿qué, ¿Qué asignaturas estás haciendo este semestre? Por encima, un poco, cuéntanos qué es lo que estás viendo qué es lo que alguien que quiere estudiar física y mates en Manchester o en algún otro sitio, qué es lo que se tiene que esperar, no qué, qué va a hacer en su día a día y más o menos alguna, alguna idea.
1: Vale, yo este, este semestre estoy haciendo bueno, primero eh, álgebra, álgebra lineal, uh -huh. que es básicamente eh, vectores, planos, matrices, como Cómo resolver problemas utilizando estas, estas entidades matemáticas. Eh, sí, como eh, básicamente estudiamos esto, es útil de cara, de cara por ejemplo, a, a programación, pero también de cara a, a futuros contenidos en, en mecánica cuántica y, y en relatividad general. Por lo cual sí. yo creo que es, es, es muy importante... Tener una, tener una buena base de, de esos contenidos.
0: Sí, en álgebra, bueno, en álgebra, eh, yo que estoy en ingeniería de datos, al final, cuando vas sumando complejidad, la álgebra se utiliza para todo, o sea, sí. ya pasan todo a ser conjuntos, pasan todo a ser eh, vectores, matrices, eh, conjuntos, bueno, de muchísimas dimensiones, y la álgebra es, o sea, lo que has visto en primero, al final lo vas viendo cada curso. Y si no las has captado al principio, pues ya vas un poco perdido. Pero sí, sí, es lo que dices, es, es, son los fundamentos de, de las matemáticas, muy de la física.
1: Exacto. Entonces, estoy haciendo una asignatura que es eh, cálculo. Y cálculo estamos ahora haciendo, bueno, toda la asignatura está enfocada a, a ecuaciones diferenciales ordinarias. Todo lo que es derivada, derivadas parciales y integrales múltiples y diversos teoremas, teoremas con integrales lo vimos en, en el primer semestre. Y bueno, para que no se ponga una ecuación diferencial ordinaria, es, es una ecuación, es una ecuación de, de toda la vida con unas incógnitas, pero la incógnita es una función. Entonces, eh, tienes que aplicar diversos eh, procedimientos para, para, poder, para poder resolverla. Básicamente, Encontrar o una función o una forma general que, que podría tener una función que sea solución para, para esa ecuación.
0: Genial. Eh, ¿signaturas de que sean más de física?
1: De física estoy diciendo eh, vibraciones y, y ondas. Todo lo que se ve en primero de... Bueno, en, en, en bachillerato. De, de, bueno, del movimiento armónico simple y, y, y las ondas y las ondas planas con un poco más de, más de complejidad, porque el movimiento armónico simple no, no, no dura hasta el infinito, sino que debido a diversas, fu a diversas fuerzas acaba, acaba parándose, to todos, los, todos eh, lo hemos experimentado. Entonces tienes que resolver algunas ecuaciones diferenciales para, para encontrar, eh, encontrar la ecuación del movimiento. Y... Y sí, tienes eh, algunos péndulos unidos a otros y, y hay que, hay que encontrar, un, encontrar una ecuación del movimiento que, que lo describa. Y, y, en, y en vibraciones, en ondas, es lo que estamos empezando ahora, pero partiendo de, partiendo de la ecuación de onda que, que se ve en bachillerato, nos explican por qué eso, es la, eso en realidad es la solución a lo que se llama una, una ecuación de onda, y, y bueno, y, y supongo que continuaremos avanzando, avanzando en ese en ese sentido.
0: Sí, eh, no te he preguntado, perdona, cuánto o sea, cuál es la duración de la carrera, cuántos, cuántos años son.
1: Bueno, es, es que es, es un caso un, un poco curioso en el Reino Unido. Ah, es, esto, esto es interesante. Eh, es, es, esto en, en España hasta donde, hasta, donde, hasta donde yo sé no, uh -huh. no es así. En, en, en Reino Unido las carreras, los grados duran tres años
0: uh -huh.
1: y, y lo, lo que está muy bien porque hombre, puedes acabar antes, puedes ponerte a trabajar antes uh -huh. y yo creo que está muy bien sí que a lo mejor implica que están un poco más concentrados, probablemente pero, pero mm, al fin y al cabo es, es, es irrelevante porque tú haces sí que lo, lo que también es cierto es que en bachillerato acaban igual poco más de nivel entonces eso, eso influye entonces es algo a tener en cuenta y lo que existe también en el Reino Unido son masters integrados en el sentido de que empiezas un máster justo al acabar bachillerato que es lo que estoy haciendo yo y estoy haciendo eh, en cuatro años, es curioso porque estoy haciendo, estoy haciendo un doble máster integrado en mates y física es decir, que en cuatro años saldré con carrera de mates, carrera de física, máster en física y máster en mates. Es lo que, está muy, es lo que optimiza, sí, optimiza sí. el tiempo, porque en España, hasta donde yo sé, serían de, de siete a nueve años, cinco de doble grado y uno sí. o dos por cada máster. Sí. Entonces, Entonces eh... el
0: o sea, el trabajo, digamos que el trabajo que tienes que hacer es, es más grande o realmente es el mismo y es que las asignaturas están mejor distribuidas de alguna manera.
1: Eso estoy convencido de que, de que tiene algo que ver. Y, pero sí, a lo mejor hay, hay una, una densidad, por decirlo así, mayor en, en, en lo que vienen a ser los contenidos. Vale.
0: Muy interesante esto, la verdad. Sí. Eh, ¿Cómo es tu día a día? Eh, porque todos sabemos que... A ver, eh, se hablan de que las ingenierías o matemáticas, física, eh, asignaturas, o sea carreras de estas más más exactas eh, requieren de un gran trabajo y a veces tienes que dejar como vía social aparte y otras hobbies aparte o, o cosas así. ¿Cómo lo llevas tú? Eh, ¿Tienes tiempo? ¿Es realmente como se dice? ¿O no hay para tanto?
1: A ver, no... Yo creo que en mi caso, pues eh, toda la mañana hasta la hora de, de cenar, más o menos... Estoy, estoy, estoy trabajando sí que es cierto que en Reino Unido se cena a las 5 así que no, no es todo el día pero pero sí yo a lo mejor creo que que esto de que se tiene que trabajar tanto igual, igual sí que es cierto para algunas personas pero yo creo que es, es una voluntad de las personas de, de enriquecer su ego de decir oh sí estoy haciendo algo muy difícil tengo que estudiar todo el día y que igual eso perjudica a la gente que, que igual está eligiendo qué carrera hacer. Es decir, oh, por, es porque alguien se haya querido sentir bien diciendo oh, mira cuánto trabajo tengo, mira, mira qué difícil es... Que una persona no entre allí porque no tiene la suficiente confianza en, en su capacidad intelectual, creo que es algo un, un poco triste. Entonces, ¿es, ¿es sencillo? No, no lo es. Pero es, es muy posible trabajar, pero no trabajar todo el día sin, sin salir y, y suspenderlo todo, yo creo.
0: Sí, sí, totalmente, yo estoy, estoy muy de acuerdo. Y es eso, o sea, al final lo que te tienes que gustar, o sea, mm. lo que tienes sí. que, que gustar la carrera, que te mueva, eh, que sea tu pasión, porque entonces le vas a encontrar, o sea, le vas a dedicar horas y horas y no, no, para ti no va a ser ningún ningún pues trabajo extra que digamos que se te va a hacer pesado de alguna manera pero sí, sí que es eso y a ver, todo es organizarse y encontrar tiempo encontrar tiempo para todo o sea, sí que habrá algunos casos de, de gente que, pues, que, no, que tiene que dejar la vida social aparte pero eso yo creo que es más por temas de organización o por temas de, de prioridades pero básicamente es, estoy muy de acuerdo con, con lo que has dicho tú sí. entonces también te quería preguntar cómo o sea, nos has comentado lo, lo de que estás haciendo los másters, que estás haciendo las dos carreras ¿Cómo, cómo planteas tu carrera, o sea, cómo te ves en un futuro ¿Cómo, qué te gustaría hacer y cómo te gustaría pues eh, cómo planeas tu vida de alguna manera
1: eh, bueno, es, es una pregunta curiosa, eh, unas razones por las cuales hice física y mates es porque hasta donde yo sé es la carrera que más puertas te abre dentro del, del umbral de, de profesiones que, que a mí me gustan, entonces evidentemente eh, habilidades de, de resolución de problemas, habilidades de programación, habilidades numéricas son imprescindible, imprescindibles en todas las empresas del mundo. Y uh, a mí me gusta, aún, aún no lo sé del todo, yo creo que voy a empezar, uh, haciendo, al acabar el máster voy, voy a hacer doctorado, el, el tema aún no lo sé, probablemente en, en matemáticas aplicadas, no en física, sino igual en en análisis de datos o, o, en, o, en, o en economía. Y entonces, pues eh, más allá de allí no estoy muy, aún no estoy muy seguro. Me interesan diversas áreas, pero,
0: pero aún, aún no lo sé. ¿Te gustaría ser ser profesor o es una opción que, que, no, que no te planteas?
1: A mí, a mí, la docencia me gusta mucho. Es, eh, sí. es algo que, que realmente. Realmente me apasiona, me apasiona bastante. Yo lo, mi carrera profesional la, 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 la veo como hacer muchas cosas, ¿no? Igual, igual sí que en algún punto ser profesor, pero también trabajar en empresas, en, en diferentes ámbitos. Así que sí, como primera opción no lo pondría, pero es algo que, es algo que no descarto.
0: Genial. Eh, vale. ¿Cómo, cómo crees...? Bueno, más o menos, ya me lo has dicho. Pero, ¿cómo crees que tiene que ser una persona? No únicamente en, a nivel de, de, bueno, que le interese las mates, la física, sino también a nivel personal, a nivel de trabajo, de constancia. ¿Cómo crees que tiene que ser una persona para meterse en una carrera tipo, tipo lo que estás haciendo tú?
1: Eh, a ver, es, es fundamental que, como ya has dicho, que, que sea una persona que tenga con mínimo un cierto interés en, en física y matemáticas uh -huh. porque una, una faceta muy humana es que si algo, si algo nos parece difícil, tenemos tendencia a abandonarlo, uh -huh. pero es, si, si sea la circunstancia de que eso nos parece, nos parece interesante y que de alguna manera o no disfrutamos, porque que te guste una carrera no significa que disfrutes cada una de las asignaturas al 100% del tiempo, es, es un poco más en global entonces eh, que te guste es, es, eh, es imprescindible para que cuando las cosas se pongan difíciles tengas la resiliencia de, de, bueno, de seguir trabajando e intentar salir adelante y no, y, no, y no darse por vencido entonces una capacidad de cierta facilidad con los números es, es, eh, es algo positivo para tener también que sepas, que sepas moverte con, con, cierta, con cierta fluidez. Eh, una, una concepción del espacio, eh, ser capaz de concebir el espacio eh, con cierta facilidad, eh, creo que eso es bueno, sobre todo en, en asignaturas como, como álgebra, um, porque hay algunos conceptos que sí que requieren, requieren de, una cierta, de una cierta abstracción, y creo que eso puede ser muy, muy beneficioso.
0: Genial. Vale, muy interesante. Ahora te quiero preguntar, porque tenemos mucha gente que, que no tiene las cosas tan claras como tú, que, no, que desde pequeños pues, no han encontrado lo que sería una pasión, algo, algo que les mueva. ¿Tú qué les dirías a esa gente que, que no tiene claro, que no sabe cómo encontrar eso que le gusta que no sabe, que no tiene claro qué carrera estudiar y, y se quiere meter en, eh, no sé, en cualquier carrera pues mirando únicamente, por ejemplo, salidas laborales. ¿Qué le dirías tú a esa gente?
1: A ver, lo que, lo que, lo que no es ninguna tontería es, es eh, mirarse las, las salidas laborales que tiene cada carrera porque algo que, que hay que tener en cuenta es que la carrera, si quieres incluir un máster, van a ser cinco o seis años de tu vida pero la mayor parte de tu vida te la vas a pasar estudiando, ¿no? Entonces, eh, es, es algo que no hay que dejar para, ya, que, para ver que, pues, pues que ya lo miraré, ¿no? Sí. Es importante al, al escoger una carrera, pues mirar qué proyección de futuro le quieres dar a tu vida y, y bueno, un poco por qué área quieres tirar. Este, es, desgraciadamente, ese es un problema en el que se encuentra mucha gente, incluidos eh, amigos míos cuando estábamos en, en bachillerato y yo siempre, siempre les mm, tuve una idea un día y creo que puede ser beneficioso eh, pues, pues dejarla en el mundo básicamente tienes que ir al, um, a la página web de la Generalitat bueno, estoy seguro que en cada comunidad, comunidad autónoma está que es bueno una lista con, la nota, con las notas de corte de, de todas las carreras ¿No? pues que hay como 15 páginas pues te, descar te descargas ese documento, te lo imprimes y mirando carrera por carrera, eh, le, haces, le haces un círculo a las que dices, no, sí, sí, esto es mi pasión, sino dices, ah, mira, igual 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 no estaría mal. Vale, y, y, y tachas las que, no, no, ni de broma. Entonces, eso ya es un, un trabajo que, que has, avanzado, has avanzado mucho porque muchas veces la gente no es consciente, no es consciente de toda la variedad que hay. Porque piensa, vale, bueno, ¿qué carrera? Bueno, hay eh, psicología, medicina, ingeniería. Bueno, pero es que hay muchas ingenierías. hay Dentro de la, del área de la salud hay, hay muchas eh, carreras eh, muy, muy, muy interesantes. Y, y exacto, eso te permite saber que estás barajando toda, todas las opciones que hay. Y luego eh, te darás cuenta que probablemente todas están en torno a un mismo ámbito. En el sentido de que mucha gente se encuentra en el problema de, por ejemplo, no saber si coger pues, o biología, o biotecnología, o ecología, o bioquímica, por ejemplo. Pues eh, mi, mi visión de, de cómo resolver este problema es siempre ir a por la más general. ¿no? En este caso, hacer biología. ¿Por qué? Porque en biología harás biotecnología, harás ecología, harás bioquímica... entonces podrás experimentar a nivel, a nivel universitario di, distintas carreras y entonces cuando hagas el máster, porque probablemente en, en, este, en este mundo en el que vivimos pues prácticamente la mayoría de gente va a tener que hacer un máster, ya, ya te especializarás en lo que realmente te gusta. Y sobre todo al, al comparar qué, carrera, qué carreras haces, sobre todo, y es espectacular la, mayoría, que la cantidad de gente que no hace esto, es mirarse las asignaturas. Y, y entrar en cada una de las asignaturas y mirar esa asignatura porque hay que bien y, y asignaturas que suenan muy bien porque luego mires lo que vas a hacer y, y, y eso pues, pues no les interesa en, en absoluto
0: sí sí totalmente totalmente como bueno y alguien que, que le gustaría pues, eh, saber por, dónde, ¿Por qué tipo de carreras se quiere mover? O sea, más o menos, ¿cómo... ¿tendrías algún consejo para alguien que quiere encontrar su pasión? O sea, encontrar eso, eso que le gusta hacer y a lo que se quiere dedicar.
1: Sí, eh... tuve esta idea hace, hace un par de años para descubrir tu pasión. Igual es un... uh -huh. una nomenclatura un poco, un poco intimidante pero eh, está bien al fin y al cabo, es si todos si todos los trabajos pagaran lo mismo o, o si, si el dinero no fuese, no fuese un, un impedimento en nada y, y, bueno, y, y tuvieses la vida solucionada al fin y al cabo, ¿qué trabajo te gustaría hacer? Y luego, pues, te dicen ah, lo que sea. Y entonces, pues, ir, ir, ir hacia atrás un poco. ¿no? Yo creo que lo que tienes que hacer es... Eh, bueno, tener un poco una idea de qué, qué vida te gustaría llevar, luego mirar pues, qué hay que estudiar, qué máster, entonces qué carrera, entonces qué asignaturas en bachillerato, y, y yo creo que es, es así un poco la el, el jerarquía que, en, en la que se tienen que tomar las, las decisiones.
0: Genial. Vale. Eh, vamos con, con ya casi la última pregunta. ¿Cómo ves eh, lo que sería el mundo laboral desde. Personalmente, o sea, ¿cómo lo ves tú ahora mismo?
1: Um, bueno, abordar esta pregunta desde la perspectiva de, de profesiones numéricas, en el sentido de, de bueno, a a a algunas de las salidas de, de física y mates, en, en, un, en un ámbito global. Yo creo que, que la gente cada vez se va dando, dando cuenta de que de que hay mucha titulitis, ¿no? mucha gente que, que se cree que por tener una carrera es, es lo mejor del universo y, y no se da cuenta de que se ha graduado con 600 personas más. Entonces hay, cada vez hay, hay más, más ejecutivos que, se han, dado cuenta que eh, se han dado cuenta de esta realidad y que, que, bueno, que al fin y al cabo la conclusión es, da igual qué carrera tengas, lo que importa es lo que sabes hacer. Entonces y, y las habilidades, las habilidades que has desarrollado tú por tu cuenta, en el sentido de que me da igual que tengas una ingeniería informática, si no sabes programar y si sabes programar me da igual que no tengas una ingeniería informática. Entonces eh, sobre todo, adquirir adquirir, habil creo que para la mejor fórmula para obtener al algo similar al, al éxito laboral, es no adquirir títulos, sino adquirir habilidades. Y...
0: Sí, totalmente. ¿Crees que es necesario tener una carrera universitaria?
1: Sí, 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 definitivamente. Pero, um, por ejemplo, yo, yo no creo que me opere un médico que, que haya estudiado por su cuenta en, en, en Wikipedia. Pero eh, hay, hay distintas... Hay carreras y carreras y, y hay ámbitos en los que quizás es mejor pasarte esto, esos cuatro años eh, trabajando para alguien o, o, o adquiriendo experiencia de verdad que, um, que, pasarte, que pasarte cuatro años en, en, una, en una clase. Entonces, eh, con esto no estoy diciendo que no se puedan adquirir habilidades en las carreras. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero es, la clave tiene que ser Saber demostrarle eh, tu competencia a un... A un a, básicamente a quien te hace la entrevista de trabajo. Entonces, una carrera universitaria, una carrera universitaria puede ser una, una manera de, de obtener competencias, pero el, el error en el, en el que caemos como generación es pensar
0: que es la única. De acuerdo. O sea, básicamente me estás diciendo que hay que estudiar una carrera, pero también hay que hacer pues cosas para, para diferenciarse, ¿no? Lo que sería, lo que has dicho tú, te gradúas con 600 personas, entonces de alguna manera tienes que, que marcar la diferencia. Y es lo que hemos comentado muchas veces, que no, que es un error pensar que tú haces una carrera, luego ya tienes la vida solucionada, es lo que pasa, bueno, muchas personas que dicen, hago una ingeniería y luego, bueno, puedo trabajar, puedo trabajar donde sea. Pues sí. no, bueno, o sea, tienes que hacer más cosas, tienes que diferenciarte, tienes que trabajar eh, habilidades sociales, tienes que saber trabajar en equipo, hacer muchas cosas. O sea, al final eh, tampoco sabes cómo, cómo pueden mutar las necesidades de, del mercado o, o, bueno, tienes que aprender a adaptarte a, cual, a cualquier situación. Eso que tú cada vez se valoran más conceptos aprendidos fuera de la universidad. Que, eh, que dentro, o sea, yo estoy completamente de acuerdo contigo y espero que esto sirva de alguna manera para concienciar conscien a las personas que, que hay que, que seguir trabajando, no solo bueno. estudiar en, en universidad sino fuera y, y nada Luis, um, no tengo más preguntas, eh, la verdad es que ha sido una entrevista muy interesante, si tienes cualquier cosa que, que me he olvidado preguntarte o algo añadir lo puedes comentar y si no pues, pues lo dejamos por hoy y, y, y ya está
1: eh, Sí, sobre todo las como un último apunte uh -huh. hagas la, la ingeniería que sea o hagas física o hagas mates o hagas cualquier carrera que tenga un mínimo que ver con el ámbito científico sobre todo ap aprende a, a programar porque lo vas a, lo vas a necesitar y esto es, es una de las habilidades que hablábamos de que realmente puede, puede, puede diferenciarte.
0: Sí, sí, totalmente. Pues, pues nada, espero que, que esto, bueno, que este mensaje llegue a muchas personas y que les sirva de alguna manera para bueno, que les ayude al final, ¿no? Y que, que tengan las cosas más claras. Y nada Luis, eh, vamos hablando. Eh, muchas gracias por, por estar aquí hoy, la verdad es que, que, que nos has ayudado mucho y creo que vas a ayudar a muchas personas, que ha sido pues, muy interesante lo, lo que nos has comentado. Un placer. Eh, nada Pues hasta aquí la entrevista.